0: Witam Cię w szóstym odcinku podcastu IT i Ty. Opowiemy w nim o grafice komputerowej. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane 6. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawiałem o pracy zdalnej i zarządzaniu własnym czasem. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie. Poprzez wywiady takie jak ten... Chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. O grafice komputerowej, swoich początkach, inspiracjach i doświadczeniu w tym temacie opowie nam dziś Mateusz Staniszew grafik generalista z wieloletnim doświadczeniem w produkcjach TV, pasjonat grafiki, programowania oraz retro komputerów. Cześć Mateusz.
1: No cześć Damian, miło Cię słyszeć. Pozdrawiam oczywiście przy okazji słuchaczy naszych.
0: Dziękuję pięknie w imieniu słuchaczy. Powiedz mi na początek, czy słuchasz podcastów i jeśli jak, to, to jakich?
1: podcastów jako takich właściwie nie słucham. Natomiast często w czasie pracy załączam sobie, czy to jakiś kanał z jakimiś, na YouTube kanał z jakimiś bieżącymi komentarzami, żeby po prostu nie było cicho i coś gadało sobie w tle. Albo włączam jakąś muzykę. Natomiast jeśli chodzi o jakieś konkrety, to może na końcu podam parę takich ciekawszych kanałów, które sobie subskrybuję i do których czasami zaglądam. więc.
0: Dobra. Powiedz mi na początek, zanim zajmiemy się tym głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli grafiką 3D, kiedy w ogóle zaczęła się twoja przygoda z komputerami? Jaki, jaki był początek?
1: No pierwsze, co mi się przypomina, właściwie nie wiem ile miałem wtedy lat, No dość młody byłem, może 6-7 lat, to na pewno było gdzieś pod koniec lat 80 tak Pamiętam, jak przez mgłę, pamiętam, że tata przyniósł do domu jakiś komputer. Ciężko powiedzieć też, co to było. Albo Atari, albo Spectrum. Pamiętam, że był magnetofon. No i też właśnie pamiętam, że grałem zdaje się w Space Invaders. Więc mm -hmm. może dlatego jestem taki trochę zafiksowany na, na punkcie takiej gieru. To chyba była pierwsza gra, jaką kiedykolwiek grałem. I następne, co pamiętam, to był taki pierwszy kontakt z tym, więc tak jak mówię, tak przez głowę dość pamiętam. Mm -hmm. Później następny kontakt, to właściwie też podobny okres, też pod koniec lat 80., więc też tak nie wiem, wiek no, 6-7 lat. Tym razem tata zabrał nas do szkoły, do pracowni komputerowej, bo sam był nauczycielem WF ale tam zdaje się, że pisał jakąś pracę i po prostu korzystał z pracowni komputerowej. No i tam ktoś tam zapuścił jakieś gry i to było zdaje się taka gra Saboteur. Zdaje się, że też, też albo Atari, albo Amstrad. Chodziło mhm. się takim ninjom, coś się tam strzelało, czy uciekało przed psami, nie pamiętam. Ale, ale to raczej znana gra. Bo... Jasne. I właśnie to już gdzieś koło 90 roku, taki pierwszy komputer, który pojawił się u nas w domu, no to był już Commodore C64. Pamiętam, że tata przez całą noc ogarniał instrukcję, co i jak. No i właśnie następnego dnia, kiedy rano wstałem do szkoły, już tam zbierałem się, miałem wychodzić, to tata wgrała mi na szybę jakąś grę, żebym zobaczył, co, co i jak i... Pamiętam, że tą grą było Castle Master, też taka dość znana gra. Mm -hmm. I tu taka ciekawostka mi się przypomniała, że no wiadomo już później wielokrotnie wgrywaliśmy sobie tą grę, ale za nic nie wiedzieliśmy jak w nią grać, bo widoczny był jakby zamek z perspektywy, tam ruszało się joystickiem jakiś celownik, coś się strzelało. No, ale tak by nic się poza tym nie działo. I dopiero teraz, prawie po 25 latach, jak sobie właśnie obczajałem stare gry na YouTube, to zauważyłem, że ta gra to jest w ogóle jakiś prekursor duma, gdzie po prostu wszystko poruszamy się po świecie 3D w perspektywie. tak? Z mm -hmm. trochę opadła. tak? Na był Commodore. Więc w takie sytuacje. No i właśnie następnie po Commodore 64 przyszła kolej na Amigę 1200 no to to musiał być rok jakiś, nie wiem, między 93 a 94. No i tu pamiętam, że na nasza pierwsza gra to było dwie pierwsze gry. To był Street Fighter 2 i taka gra strategiczna Centurion. Amigę 1200 nadal mam do tej pory. i Właśnie ostatnio ściągnąłem ją ze strychu, od, od, odnowiłem
0: jak, a to, to jakieś modyfikacje poczyniłeś? Czy, czy nadal no, na dyskietkach jedziesz? Czy?
1: Nie, nie, właśnie, właśnie modyfikacje jak najbardziej, zwłaszcza, że mimo, że no minęło mnóstwo, mnóstwo czasu, mamy 2020 rok i ludzie nie tylko tworzą nowe oprogramowanie, ale przede wszystkim nowy hardware, tak? czyli mm -hmm. rzeczy, których wcześniej w ogóle ludziom się nie śniło, że są takie rzeczy, a dzisiaj można ich używać. Tak? Na przykład właśnie wymieniłem stary dysk twardy na, na dysk typu CF, czyli taki, no, taki mm -hmm. karta, to Jasne. troszeczkę starszy, ale on się akurat dobrze... No i po prostu ludzie tworzą nowe adaptery, nowe, nowe, nowy hardware, nowe... Ostatnio nawet polska firma stworzyła taką ciekawą kartę rozszerzeń, która zawiera i układ graficzny i znacznie szybszy procesor. Tak? I to wszystko jest zawarte w karcie rozszerzeń, więc nie trzeba tego rozbudowywać, tylko mieści się pod klapą. No i od razu jest wyjście na full HD. Tak? Z... No, no i po prostu... Naprawdę jest dużo od tego. i Sprzęt, co...
0: sprzęt jak, jak najbardziej żyje cały czas. Tak,
1: <śmiech> Tak, no jakoś tam żyje społeczność właśnie na, na, uh -huh. na Facebooku, czy tam na innych grupach jest bardzo dużo. No i po prostu z tego co widzę, no i też ludzie to kupują, tak? Oczywiście już na zasadzie takiego hobby, tak? No ale widzę, że, że ci różni producenci no, no, zbierają na tym kasę, jednak uh -huh. musi mi się to opłacać po prostu. Na pewno. Bardzo ciekawe nowe rzeczy. No jeszcze wrócę później do tego, więc to była Amiga 1200 w połowie lat 90. I teraz tak, mniej więcej też w tym samym okresie miałem pierwsze kontakty z PCT. To było u wujka, wujek miał zdaje się 386, potem chyba 486. No i tu takimi pierwszymi grami to był Wolfenstein, Wolfenstein 3D i taka gra szachowa, taka znana dość, battle chess, tam gdzieś takie figurki zamieniały w ludzików i tam walczyły ze sobą, więc tak... E, chyba coś robiono mm -hmm. na zasadzie tych, tych znanych szachów z Gwiezdnych Wojen, że tam figurki się zamieniały i tam walczyły. Natomiast pierwszego PCTa takiego do domu, no to kupiliśmy koło 98 roku. I tutaj takie, jeśli już idąc tym, kontynuując ten wątek z grami, to pamiętam, kupowaliśmy gdzieś go w Kielcach i tam pan, który nam to składał, to tam były zainstalowane gry, gry Blot, Tomb Raider, chyba jakiś Need for Speed i coś tam jeszcze. Więc. Mm
0: -hmm. Czyli no w pakiecie taki, zestaw taki oryginalnych to. gier był, tak?
1: No, w cudzysłowie no, oryginalnych. <laughs> tak jest. Pra, prawie oryginalnych. Prawie tak. oryginalnych.
0: Takie mieliśmy czasy wtedy, tak? Te. Widzę, że, że, że faktycznie ten znowu powtarza się schemat, że te gry mają w sobie jakiś taki magnetyzm, który potrafi przyciągnąć i zafascynować i no jak dobrze złapie, to, to przytrzymać na, na trochę dłużej, tak jak w Twoim czy moim przypadku.
1: No to chyba, chyba u większości ludzi tak. Mm -hmm.
0: Powiedz mi Mateusz, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się grafiką komputerową? Czy na początku to była właśnie fascynacja grami komputerowymi? Czy też może od razu patrzyłeś na to okiem artysty i potencjału, jaki się kryje w tej technologii? Jak to, jak to było u ciebie?
1: Mm -hmm. Raczej tak, tak jak u większości na początku były gry. Ale w tej epoce, kiedy mieliśmy ten pierwszy komputer, Commodore 64, Pamiętam, że coś zaczynało się już tak powoli dziać, w cudzysłowie. Pamiętam, że miałem może wtedy 7-8 lat. Mieliśmy jakąś książkę do, do, właśnie do komodore. I w te książce były tam napisane różne, różne programy, tak, różne komendy i tak dalej. Ja pamiętam, że kiedyś wklepaliśmy parę stron i właśnie po uruchomieniu tego programu, później wciskając klawisze komodory, było słychać dźwięki, tak, czyli taki, taki mini, mini fortepian. Były też jakieś komendy do zmiany koloru i takiego no, pojawiania się tych kolorów na, na, na pulpicie. I pamiętam, że właśnie w cudzysłowie narysowałem wtedy swoją pierwszą planszę, tak? No więc tak. Z tego co pamiętam, takie, no, to dość młody wtedy byłem, jest taka, taka zabawa. No, ale też, też właśnie, interesowała mnie już też co, co, coraz więcej, bo też pamiętam, że właśnie kiedy pojawiła się już 1200 kiedy gdy się zaczęło to bardziej rozwijać, i mieliśmy kolegę, który też miał Amiga 1200, ale mimo podobnego młodego wieku miał znacznie większą wiedzę. W dodatku wykorzystywał sprzęt bardziej profesjonalnie, zajmował się i grafiką, i programowaniem. No też miał kupę takiego sprzętu Denloki. Bo to robił, pracował, zdaje się, używało tego do, do, do montowania i do wrzucania różnych rzeczy na, na, na taśmę wideo i tak dalej. No, no sporo tego miał. Mm -hmm. Właśnie pamiętam, jeśli chodzi o takie przejście między komodory a Amigą, to właśnie pamiętam, że jak pierwszy raz do nas przyszedł, to ja się go zapytałem, czy, czy tu na Amigę też można pisać, tak? i ja pisać miałem na myśli to, czy no, coś pisywać programować, tak? Więc już tak. Coś mnie faktycznie interesowało, tak. To, mhm. no, to zapamiętałem. No i właśnie wracając do Amigii, no to wszystko właśnie, co robił ten kolega, to robiło na mnie duże wrażenie. I też tak z czasem sam zacząłem się, no już, no już troszeczkę starszy byłem i zacząłem się właśnie początkowo bawić w, programowanie, w języku programowania AMOS. Robiłem sobie jakieś proste programiki i też próbowałem robić jakieś pierwsze gierki. Też kupiłem sobie jakąś książkę, uczyłem się komend, no, analizowałem przykłady i tak dalej, ale też równocześnie interesowała mnie grafika. Tutaj z kolei bawiłem się programem Deluxe Paint i tutaj też miałem pierwszy taki kontakt z animacją, ponieważ w tym programie można też było animację tworzyć. Natomiast jeśli chodzi o grafikę 3D, to ona nie za bardzo była w moim zasięgu, ponieważ do, do takiej lepszej grafiki, no już potrzebna była bardziej rozbudowana Amiga, tak? Tam szybszy procesor, jakiś twardszy dysk, a ja właśnie na początku nie mieliśmy tego, tylko pod taką podstawową jednostkę, no ale jakoś otarłem się tak o to, o to, o grafikę 3D, chociażby w czasopismach, w niektórych grach, no i też ten, ten kolega bawił się też, też w grafikę 3D. Też mnie to zaczęło fascynować. No i później, kiedy zaczęło się to też znowu bardziej rozwijać, kiedy już mieliśmy peceta, no właśnie tak się stało, że tata od początku chciał wykorzystywać ten potencjał tego nowego sprzętu przy prowadzeniu swojej działalności. No a ponieważ ja wykazywałem zainteresowanie, no to też bardzo dużo pomagałem mu. Czy to przy pisaniu różnych dokumentów, książek, projektowaliśmy jakieś dyplomy, obróbki zdjęć. No tata też kupił i skaner, i drukarkę, więc miałem więcej wiedzy na ten temat. O więcej działów zahaczałem. Natomiast jeśli chodzi o samą grafikę 3D, to taki przełom nastąpił, kiedy widziałem w jakimś temku 3D Maxa w akcji i właśnie to ktoś sobie zrobił po prostu boksa, tam po prostu ani wygieł, tak? Od razu robiąc przedtem przy animację. Więc, bo pamiętam, że szczelami wtedy opadła, tak? Że paroma klikami zrobił po prostu taką super animację. No i właściwie od tamtej pory, no to był, nie wiem, chyba jeszcze przed 2000, 2000 rokiem, no to od tamtej pory, do tej pory nadal pracuję na, na tym 3D Maxie. Coż, no, to jest taki mój podstawowy program, na którym, mhm. 3D, na którym pracuję. No a potem jeśli chodzi o takie inspiracje, to, to dużo mnie inspirowały. Na początku pamiętam, że to też był koło roku nie, 99. Była taka znana polska animacja parodii Gwiezdnych Wojen. Pamiętam, że mnie to bardzo zainspirowało. A potem znacznie inspirowały mnie cinematyki z gier Blizzarda, na przykład Diablo, Warcraft i, i Starcraft. Mhm. Bardzo się właśnie jarałem tymi animacjami z, też właśnie
0: tak, na, na, tamten, na tamten czas to były takie przełomowe, że tak powiem, produkcje. Ja. Pra,
1: no. Mhm. no i tak, tak. To było mhm. na tyle, jeśli chodzi o to pytanie.
0: Okej. Okay. Mateusz, ty poszedłeś taką klasyczną ścieżką, czyli wybrałeś studia informatyczne, specjalność grafika komputerowa na Politechnice. Czy te studia w jakimś stopniu rozwinęły cię? Ja tak pytam, bo. Patrząc z mojej perspektywy na okres studiowania, zwłaszcza informatyki, programowania, no to jednak najwięcej pracy i czasu, no to i tak trzeba włożyć w tą praktykę i godziny spędzone przed komputerem. Dla mnie osobiście największą zaletą studiowania to było to, że poznałem tam wiele wartościowych osób, zarówno wśród koleżanek, kolegów, jak też kadry pedagogicznej. Jak to było u ciebie?
1: No, ja interesowałem się programowaniem, grafiką i komputerami ogólnie już tak chyba od wcześniejszych czasów. No i też przynajmniej w, w pod koniec liceum mnie najgorzej szło mi z i Zdaje się, że to jakoś naturalnie wyszło, że pomyślałem o tym, żeby iść na informatykę. No i wybrałem najbliższą mi uczelnię czyli Politechnikę Świętokrzyską. No i tak się złożyło, że postanowiłem dojeżdżać co dzień 40 kilometrów właśnie w jedną stronę i nie mieszkać w akademiku. Właśnie jak teraz na to patrzę, to zdaje się, że głównie ze względu na komputer właśnie, tak, bo komputer myliśmy w domu, a nie, nie za bardzo mogłem go zabrać. Na no z kolei też nie chciałem obarczać rodziców jakimś kolejnym sprzętem, i zdaje się, że drugi powód, też jak sobie przypominam, że chciałem się cały czas uczyć tej grafiki 3D, którą tam coś zacząłem się bać właśnie w liceum, i właśnie chciałem to robić w domu. tak? No myślę, że wydaje mi się właśnie, że. że jak teraz na to patrzę, to raczej dobrze wybrałem. I też, jeśli chodzi o Politechnikę i też na początku miałem jakieś wątpliwości, ale znaczy dobrze to wszystko się ułożyło, bo właściwie po każdym semestrze dostawałem stypendium naukowe, właściwie już po pierwszym semestrze i właściwie do samego końca je otrzymywałem no i też dzięki temu nie generowałem kosztów dla rodziców, na przykład za bilety miesięcznie, więc mogłem sobie opłacać, więc tak biorąc to pod uwagę wszystko, to na początku, tak jak mówię, miałem trochę wątpliwości, ale no po jakimś czasie już mi przeszło i, i doszedłem do wniosku, że to jednak do, do, dobrze wybrałem. Więc to, to, to jeśli chodzi o, o ogólnie uczelnię. No i na samej uczelni z tego, co, z tego, co mi się wydaje, to najlepiej szło mi właśnie programowanie. Z innych rzeczy to lubiłem także SQL i projektowanie baz danych. No, i zdaje się, że na programowaniu spędzałem najwięcej, najwięcej czasu. Tak, tak jak wspomniałeś, to właśnie głównie ze względu na semestralne projekty i wkładałem w nie dużo wysiłku. Pamiętam, starałem się je dopracowywać i chciałem, żeby no nie, wiem, tam miały jakieś dodatkowe funkcje, czy po prostu no były takie wypasione. Tak? No, i tam oczywiście z każdym kolejnym projektem wyglądało to wszystko coraz lepiej. I właśnie takim mm, bardzo ważnym momentem, taki powiedzmy, w którym nastąpił przełom, to było, kiedy zaczęliśmy robić projekty w C++ mm, związane z ogólnie z grafiką 3D i grami. I, no i tutaj y, z racji tego, że no, programowanie grafiki jest dość pojemne, też y, dużo rzeczy trzeba było y, no, i przyuczyć się, i, i poogarniać, że tak powiem, z różnych działów. No i faktycznie spędzałem na tym bardzo dużo czasu. A potem, kiedy właściwie już było to gotowe, tak, to, to też od siebie dorzucałem jakieś nowe rzeczy albo po prostu optymalizowałem, żeby coś jeszcze wyciągać z tego. I właśnie wydaje mi się, że dzięki temu chyba najwięcej się nauczyłem. I zdaje się, że na ostatnim semestrze studiów inżynierskich mieliśmy wybór specjalizacji. Do wyboru były systemy informatyczne, i grafika komputerowa. I też przyznam, że miałem zagwozdkę, bo też nie za bardzo wiedziałem czego się spodziewać. Niby w pewnym sensie cały czas uczyliśmy się tych systemów informatycznych, a to miał być tylko właściwie jeden semestr. Miałem taką zagwozdkę, że no nie wiem, tu, tu, tu niby uczyliśmy się cały czas z jednego działu, a potem nagle przeskoczyć na zupełnie inny. No ale jednak tak no, zdecydowałem wybrać się tą grafikę komputerową. I znowu, patrząc z perspektywy, to był bardzo dobry wybór. No poza programowaniem, gdzie znowu uczyłem się dużo ciekawych rzeczy, mieliśmy kilka zajęć związanych tak typowo ze sztuką. No to powiedzmy taki ułamek był, tak? Jakoś, nie, nie wiem, czy to jakoś bardziej wpłynęło. No po prostu taka teoria, trochę też takich drobnych praktyk było. No i pod koniec na pracę inżynierską wybrałem tworzenie internetowej aplikacji trójwarstwowej, czyli tak zwanego portalu. Tak? To był taki no dość, dość popularny temat. Niektórzy się tam z niego śmiali, ale ja specjalnie wybrałem, bo też zależało mi na tym, żeby się... Po pierwsze, po pierwsze, lubiłem to, no i po drugie, później też mi się przydało takie umiejętności, bo też chciałem się nauczyć robić takie dynamiczne systemy internetowe. Później kontynuowałem studia magisterskie też na PSK, ale to już było zaoczne. No i to był akurat kierunek elektrotechnika, więc tam nie było jakoś wiele programowania. Nie było też wiele, zbyt wiele rzeczy, które mnie jakoś interesowały. Ale z drugiej strony udało mi się podjąć pierwszą pracę zawodową i ona była związana z grafiką, więc wezmę tam studia już mi no już tak nie zwracałem aż bardzo uwagi, więc to było takie uzupełnienie. No i tak podsumowując, to też na pracę magisterską wybrałem zaprogramowanie własnego raytracera. To Też byłem bardzo z tego zadowolony, ponieważ też dużo się nauczyłem przy, przy, przy okazji tego programowania. I tak, tak jak wspomniałem, no grafika jest dość, dość pojemna, więc trzeba było zahaczać o różne działy. No i też dzięki temu dowiedziałem się trochę, jak działają w cudzysłowie od wewnątrz programy do renderingu, których właściwie na co dzień używałem. Tak, w skrócie można o tym powiedzieć.
0: Okej, okay. a to e, były studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, ale jak później właśnie potoczyła się ta, ta twoja dalsza kariera? Mówisz, że złapałeś pierwszą pracę jako, e, związaną z mm -hmm. grafiką, tak? I, e, I już wiedziałeś od razu, że to to, że grafika to jest właśnie to, czym chcesz się zajmować?
1: No przyznam, że, że tak. Chociaż, no wiadomo, grafika jest do, dość pojemna, już pewnie jeszcze kilka mm -hmm. razy to powtórzę. Więc tam jakiś zakres pracy w tej pierwszej pracy, no dość odpowiadał mi, też sobie nieźle z tym radziłem. No ale tak się złożyło, że no, to była akurat praca w TFA 24 tam też oprócz samej grafiki, tak, tam pracowała na stanowisku grafika studyjnego. No też, też była to praca dość intensywna, dość taka, powiedzmy, nerwowa. Znaczy dobrze sobie radziłem, ale gdzieś tak mniej więcej po roku pomyślałem, chciałem czy, chyba się rozwijać trochę w innym kierunku, czy spróbować czegoś innego i właśnie mniej więcej po tym roku zacząłem szukać trochę innej pracy i trafiłem do takiej firmy w sumie też dzięki konkursowi, co prawda nie wygrałem tego konkursu, ale tam jakoś właśnie pamiętali o tej mojej pracy i też tam dostałem się na taki, no na coś na kształt stażu czy pracy i też dobrze wspominam, nie siedziałem zbyt długo w tej pracy, ale pracowałem właśnie przy fajnych projektach reklamowych, takich jak Piwo Harnas czy Duel. KFC i tak dalej, więc tam dużo się nauczyłem jeśli chodzi na przykład do kompozycji, o kompozycję, post o postprodukcję. Później, już kontynuuję ten wątek, tak się złożyło, że powstała taka lokalna stacja Tefan Warszawa i jakoś znowu zaczęło mnie ciągnąć tak, do tego mniej więcej co, co robiłem na początku. No ale różnica była taka, że tam oprócz takich grafik typowo studyjnych to też zajmowałem się różnymi może nie mówić systemami, ale wymyślałem pewne takie rzeczy, pewne jakieś takie szablony, tak, żeby w pewnym sensie urozmaicić pewne rzeczy. Tak. Więc też robiłem też dodatkowo takie animacje 3D. Mhm. Niektóre rzeczy robiłem tak powiedzmy z, nie z przykazu, tylko tak jakby ze swojej woli. Tak. Zależało mhm. mi, żeby właśnie ten dział tak rozbudowywać, rozkręcać. Ja w sumie przysiedziałem tam od samego początku do samego końca i no, dość dobrze wspominam niestety właśnie została zamknięta ta stacja. Później mniej więcej no właśnie z biegu, z buta, można powiedzieć, zaraz po zamknięciu udało mi się dostać do telewizji TV Biznes. Ona może mało, mało mówić, ale ona początkowo powstała w Poznaniu, ale później przeniosła się do Warszawy i tam później przejął ją Polsat, tak? Więc ona była tak po skrzydłami Polsatu. No ale też tam przesiedziałem właśnie chyba dwa albo trzy lata. No ale już, już chyba miałem powoli dość tak się złożyło, że zacząłem współpracować z pewną osobą przy różnych projektach, przy festiwalach takich ogólnopolskich i w momencie, kiedy właśnie rzucałem pracę w Polsacie, to było gdzieś 2013, najmniej no więcej do tej pory pracuję teraz właśnie przy takich imprezach masowych. Robimy oprawy graficzne do, no właściwie do większości takich imprez masowych w Polsce, koncertów. Bardzo dużo też robimy programów do różnych telewizji. Między innymi, bo też robiliśmy i mappingi i, i, i różne eventy, więc, więc mhm. tego typu rzeczy.
0: Fajne fajne doświadczenie u różnych pracodawców, więc to też na pewno wzbogaciło twoje i umiejętności i właśnie doświadczenie. Wracając już do tego hmm, tematu, grafiki komputerowej. To no Ja tu jak najbardziej podpisuję się obiema rękami i nogami pod tym, co, co ty powiedziałeś, że, że pojęcie grafika komputerowa jest bardzo pojemne, bo dotyczy zarówno i grafiki dwu, i trójwymiarowej, i animacji, i programowania, jak chociażby w przypadku gier komputerowych. No nierzadko te dziedziny się przeplatają ze sobą. Jak ty to widzisz, jak to jest u ciebie, co odgrywa większą rolę? Czy ty jesteś bardziej grafikiem czy programistą. Czy większą rolę tutaj odgrywa dusza artysty, czy, czy właśnie posiadane te umiejętności twarde?
1: Ja osobiście jednak bardziej zajmuję się, przynajmniej częściej zajmuję się grafiką niż programowaniem. No czasem mam tak, że po jakimś długim okresie zajmowania się tylko grafiką, to mam takie wrażenie, że ta jedna połowa mózgu musi odpocząć, po prostu wpadam znowu w taki ciąg kilku miesięczny, że coś sobie programuję. Pracuję na przykład nad jakimś projektem. Jednak zarówno umiejętności programistyczne, jak i techniczne, wykształcenie, bardzo się w tej dziedzinie grafiki przydają. I to mogę, znaczy to jest moje takie własne doświadczenie. Pracując w tych różnych firmach, miałem do czynienia z dużą rotacją ludzi. i. Zauważyłem, że osoby, które kończyły kierunki techniczne, takie jak informatyka, często lepiej sobie radziły niż te, które przyszły kierunków takich typowo artystycznych. No i takie osoby również uczyły się nowych rzeczy nieco szybciej. Przy czym tu od razu zaznaczam, że mówię tutaj o takich stanowiskach ogólnograficznych, a nie specjalistycznych, takich jak na przykład rysunek czy rzeźba 3D. Chodźmy po prostu o takie zwykłe, codzienne, ogólnograficzne, gdzie trzeba się po prostu wszystkim zajmować. No i właśnie te ogólnograficzne stanowiska charakteryzowały się tym, że trzeba dobrze znać wymagane programy, na przykład Photoshop, After Effects, 3D Max, a czasem bardziej niszowe, specjalistyczne programy, które są używane najczęściej w telewizji, takich jak Wiz czy Notch. No i... W przypadku, powiedzmy, właśnie takich, jak ja pracowałem na przykład w 24 czy w Polsacie, kiedy się pracuje, powiedzmy, w takiej stacji newsowej, to bardzo się też liczył czas, tak? Więc trzeba było pewne rzeczy nieraz na minutach robić. Więc takby szybkie opanowanie tych wszystkich funkcji było bardzo istotne tak, te, Wiele programów, poza tym jest rozbudowanych, posiadają dużą ilość różnych funkcji tak, i parametrów. No, pewne rzeczy wykonuje się też parametrycznie, nie artystycznie. Też nieraz można sobie pomagać pisząc skrypty. Czasami wymaga się właśnie, żeby też no, pracownicy tworzyli tak zwane szablony i tam nieraz są takie, powiedzmy, detale programistyczne. No i w ogóle też przewija się przez te wszystkie programy wiele aspektów technicznych, tak, Które dotyczą ogólnie grafiki komputerowej. Nie wiem, rozdzielczości na przykład, ta Głębia bitowa, jakieś tam zapisy powiedzmy, kanałów Alfa odpowiednie i tak dalej. No i właśnie z tego co zauważyłem to wszystko sprawiało, że te osoby, które miały takie zacięcie techniczne szybciej po prostu sobie przyswajały pewne rzeczy, tak? płynnie im się pracowało. Pewnie wynika być może właśnie osoby ogólnie z nastawieniem artystycznym, tak? no, są powiedzmy kierunkowane nieco inaczej tak? na inny rodzaj pracy. Mhm. No więc też, też na pewno, jeżeli jest taka osoba stricte artystyczna, no to jeżeli posiadała takie, no, czy zacięcie techniczne, czy, czy takie jakieś umiejętności, no to na pewno lepiej, lepiej sobie radziła. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to osobiście wielokrotnie łączyłem w pracy i nadal właściwie łączę te dwie funkcje, czyli grafika i programisty. Tak jak wspomniałem, w niektórych kanalach telewizyjnych mogłem y, zarówno projektować szablony graficzne, jak i je potem przerabiać na aplikacje, tak żeby redaktorzy mogli ich używać y, wpisując jedynie treść. No, to, to różnie bywa, bo to, to są pewne ułatwienia nieraz... Jeśli mówimy o takich prostych, no to nieraz się to automatycznie robi, no ale niektóre były takie troszeczkę bardziej zaawansowane i też nie wszyscy sobie z nimi radzili. Więc. Mhm. Na przykład w jednej ze stacji, pamiętam, która tymczasowo nie posiadała jakichś tam drogich systemów, no i tam musieliśmy codziennie wykonywać taką, właściwie kilka razy dziennie musieliśmy wykonywać taką grafikę, w której pojawiało się bardzo dużo danych ze strony internetowej. I na przykład, żeby przyspieszyć tą pracę, żeby jak najszybciej to skorzystałem z, z możliwości pisania skryptu w After Effects, żeby po prostu za pomocą jednego kliknięcia automatycznie pobrały się tam duża ilość z danych ze strony internetowej. Które tam trzeba jeszcze było wcześniej sparsować i, i tak by od razu z tych danych stworzyć kompozycję i wszystko na swoje miejsce wpisać, tak? Nie jest mm -hmm. to był oczywiście. Znaczy, bo jasne, że nie jest to jakiś wymóg tak? w pracy grafika, no bo od grafika to wymagamy innych rzeczy, tak? ale po prostu jeśli jest taki grafik, który się właśnie ma zacięcie programistyczne, no to ma po prostu lepsze porę manewru no i też trudniej taką osobę zwolnić. Tak?
0: Jasne, możesz Dobrze. sobie zrobić narzędzie, które za ciebie odwali trochę roboty. Tak, no hmm.
1: jesteś powiedzmy mniej niezastąpiony. Mm -hmm.
0: no, Albo zgodę. inaczej
1: Trudny, trudniej cię zastąpić.
0: <śmiech> jasne.
1: No, natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy hobbystyczne to właśnie tak jak wspomniałem od czasu do czasu, tak żeby trochę odpocząć to przez, przez, wiem, przez jakiś czas poświęcam się jakiemuś takiemu projektowi typowo programistycznemu. No i też tworzy, tworzyłem kilka takich aplikacji, na przykład byłem zadowolony z, z takiego, to parę lat temu robiłem taki odtwarzacz sekwencji obrazów, który ono, na przykład on cię przyda w ogóle w pracy, tak? Przez jakiś czas go używałem, ponieważ jak na przykład renderuję sobie jakąś animację czy, czy sekwencję, to zawsze renderuję do sekwencji klatek, nie jako w filmku po prostu jest sekwencja, każda klatka to jest osobny obrazek. No i czasem, żeby to odpalić, oczywiście można sobie tam użyć After Effectsa, no ale na przykład napisałem no ja tą aplikację, która po prostu odpalała się i bardzo szybko y, kopiowała te, wczytywała y, wszystkie te obrazy do pamięci RAM i po prostu mogłem y, bardzo płynnie sobie odtwarzać to, po prostu o, o, obejrzeć. Tam też miał jakieś dodatkowe funkcje, ileś tam format wspomagała. No i też pamiętam, że później jakiś to udostępniłem i miałem dość pozytywny feedback od użytkowników. Jakiś czas temu robiłem też taki konwerter danych numerycznych terenu, które zamieniały się na obiekt 3D od razu. Niby są takie aplikacje, ale szczerze powiedzieć, że jakoś nie mogłem za bardzo znaleźć, a też nie chciałem płacić. Dodatkowo więc postanowiłem sobie sam napisać. I na przykład taką ostatnią rzeczą, na którą pracowałem, to był mój pierwszy plugin do 3 Właśnie ja cieszyłem się, że w końcu po 20 latach użytkowania udało mi się coś własnego napisać, powiedzmy dla społeczności. Mm -hmm. Co ciekawe, udało mi się osiągnąć na całkiem niezłą wydajność i w paru przypadkach... Nieporównywanie szybsze niż podobne funkcje, które natywnie były w tym Maxie. Więc to mnie naprawdę zaskoczyło, że coś takiego mi się udało. A po prostu no, miałem taki projekt do zrobienia i, i potrzebowałem takich, no, takiego efektu pewnego. I po prostu nie udało mi się za pomocą wbudowanych funkcji Maxa to zrobić. No to było tam powiedzmy z dwa lata temu. a no teraz już by się dało. No wcześniej się nie dało i więc też musiałem tam wykosztować się i kupiłem jakiś skrypt tam za, za parę dolarów. No, ale tak się złożyło, że no, ktoś napisał jakiś skrypt tak, i po prostu no, skrypt ogłędziało wolno tak, i dość ciężko się nad tym pracowało. A ponieważ wiedziałem, jak w ogóle uzyskać taki efekt, to, no, trzeba to było prze, przerzucić na maksa, więc znaczy, po prostu do tego API pluginu. O, mhm. No i tak zacząłem na początku szukać różnych przykładów. No, jest sporo prawda, przykładów, ale jakby to powiedzieć, Wspomaganie tych pisania pluginów jest dość, do, dość słabe, więc no, trzeba się było posiłkować na różnych forum. No ale koniec końców, po jakimś czasie udało mi się to napisać, tam też uda, wystawiłem to i też całkiem niezły odzew miałem. Więc no i na przykład to jest też taka ciekawostka, jeśli mówimy o, o programowaniu, Bo jak wiadomo, yy, jeśli chodzi o grafikę 3D, no to z osobnym programem, są różne silniki renderujące, tak, które tam, nam zamieniają to wszystko na, na grafikę. Jest ich bardzo dużo, tak? Ostatnio porobiło się ich bardzo dużo. I Ja na przykład używam tego, który się nazywa Corona Render. No i nieraz udzielam się na forum tego rendera, który używam. No, jest on często aktualizowany i deweloperzy implementują funkcje, które użytkownicy potrzebują lub włapują różne bugi, więc tam. Mhm. No i na przykład ponieważ pracuję nad nimi i bardzo go lubię, nieraz wrzucam tam swoje pomysły. No i właśnie jeszcze pracując nad tym wspomnianym pluginem, zaproponowałem deweloperom takie jedno rozwiązanie, które użyłem u siebie, a które bardzo rzadko występuje w tych maksowych pluginach. W sumie nic wielkiego nie było, ale jakby dużo pomagało to rozwiązanie, ale, ale nie, nie, nie spotyka się tego, więc też się zdziwiłem, czemu nie chcieli tego użyć. No I tam nawet pisa, napisałem o tym, dorzuciłem nawet kod źródłowy, żeby nie musieli tego szukać. No i właśnie to ciekawe, developer się, główny deweloper nie tylko się tym zainteresował, ale prawie od razu proponował mi pracę w zespole, tam gdzieś na no, w Czechach u siebie. Mhm. No więc, tak jak mówię, umiejętności programistyczne związane z grafiką no, dają po prostu duże, dużo dodatkowych możliwości. Więc warto. Jak ktoś może, to warto.
0: Tak, no, na, na pewno im większe pojęcie tego, co się, o, o tym, co się robi, bo nie, nie tylko możesz korzystać z narzędzi, ale też wiesz, w jaki sposób one działają, tak. i to jest ten, ten dodatkowy właśnie atut. Jednym z twoich, nie bójmy się tego słowa, dzieł, które chyba nie tylko na mnie zrobiły ogromne wrażenie jest no, taka fotorealistyczna wizualizacja zamków w Pińczowie nieistniejącego dostępna między innymi w Muzeum Regionalnym w Pinczowie, jako wystawa wydrukowanych renderów, jak również są one dostępne na, na stronie www.zamekpinczów.pl. Opowiedz mi proszę kilka słów o tym projekcie. Skąd w ogóle wziął się pomysł? Czy, czy ktoś ci pomagał? Z jakich narzędzi korzystałeś? No i ile ci to zajęło czasu?
1: Tak, właśnie od czasu do czasu jakby chcę zrobić no, jakiś projekt dla siebie, który nie jest związany z pracą zawodową. No, to, to, to chyba każdy grafik tak ma. Najczęściej były to jakieś obrazki, po prostu sceny, tak, statyczne grafiki czy albo krótkie filmy animowane, tak zwane shorty, które czasami wysyłałem na konkurs. Pamiętam, że no, już jakiś czas temu, gdzieś koło 2010 roku, Pojawiły się w przestrzeni takie dwa ciekawe filmy. Nie pamiętam nazwy pierwszego, ale on przedstawiał ulicę jednego z polskich miast, być może Wrocław, ale głowy nie dam. I ten film pokazywał właśnie, to była animacja i tam panowie od, odtworzyli ze zdjęć kilka ulic, takich przedwojennych z dwudziestolecia. Bardzo ładnie to wyglądało. Natomiast drugi film to Miasto Ruin, taki myślę, że dość znany. On z kolei pokazywał mm -hmm jak została zniszczona Warszawa, też też bardzo znany film on jest do zobaczenia między innymi no, jako stała ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego. I wtedy zdaje mi się, że wtedy mi przyszedł do głowy taki pomysł, żeby właśnie zrobić jakiś projekt, który w cudzysłowie przydałby się społeczeństwu, tak, mówiąc tak kolokwialnie, tak żeby wykorzystać jakieś te moje umiejętności do pokazania czegoś, czego już nie ma, Jakoś, tak mówię, w żeby się te umiejętności przydały komuś w szerszym mm -hmm. gronie. Tak, Ej?
0: Dla potomnych.
1: No, coś, coś takiego. Jakieś tam różne pomysły, coś myślałem, co by zrobić. I zdaje się, że koło 2015 roku te, te moje pomyślunki skrystalizowały się właśnie wokół Pińczowskiego Zamku. I tutaj co ciekawe, o którym właściwie sam właściwie zapomniałem, tak, mimo że też mi, y, mieszkałem w pobliżu tam góry zamkowej. I nie wiem, po prostu na moment sobie o nim przypomniałem, i, i właściwie to był strzał dziesiątkę, bo y, już właściwie. Samo to, że o nim nie pamiętałem, sugerowało, że tym bardziej popadą w niepamięć wśród mieszkańców Pińczowa, tak? a już na pewno tych najmłodszych. Więc, więc dość mocno się zapaliłem na ten temat. Właściwie od lat 60., kiedy to miały miejsce badania archeologiczne na Górze Zamkowej i powstała makieta wcześniejszej wersji zamku, to niewiele się zdarzyło w tej dziedzinie same badania, dzięki którym poznaliśmy wiele informacji informacji objęły zaledwie 10% terenu, więc to, 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 to niewiele jest i chociaż już wtedy pojawiły się pierwsze takie plany rewitalizacji pozostałości, ale te plany w ogóle porzucono i, i jeszcze właściwie poza badaniami na początku lat 2000 niewiele się tam dzieje, więc z perspektywy przeciętnego człowieka, który się tym tematem nie interesuje, to ta wizja zamku jest, jest bardzo mglista, tak? Jak wspomniałem, co, co, coraz mniej ludzi o nim pamięta po prostu. No więc tak zacząłem szukać różnych materiałów. W miarę jak znajdowałem więcej sytuacja robiła się ciekawsza, gdyż dopiero widząc plany z uświadomiłem sobie, jak, duża jak dużą powierzchnię zajmował ten zamek. Jest on ogólnie znany z dwóch dawnych rycin. Jednak one są narysowane w taki sposób, że nie oddają całkowicie jego rozmiarów. Tak, widać, pewne, widać pewne szczegóły z dwóch stron, ale nie, nie da się zobaczyć wielkości tego. No i właśnie to jeszcze bardziej mnie zainspirowało do działania, do pracy. No, gdyż te informacje nie były raczej powszechnie znane. Może tam garsko ludzi o tym wiedziała. I powiem, że... Tak jak całe życie mieszkałem w Pińczowie, właściwie też w Poliszu Góry Zamkowej, to nawet nie otarłem się o plany fundamentów zamku, tak? czy, czy jakieś in, inne dokumenty. Natomiast też jednym ciekawym znalewiskiem, o którym też nigdy nie słyszałem i prawdopodobnie nie słyszała nie większość ludzi, to były zapiski osoby robiącej inwentarz tego zamku na kilka lat przed rozbiórką. I Właściwie Ba on jest dość dokładnie opisany. Po prostu facet y, przechodził przez, przez cały zamek, przez wszystkie piętra. Opisywał nawet y, y, takie szczegóły, jak ilość zawiasów w drzwiach. Więc y, można sobie tam troszeczkę oczami wyobraźni, y, no, wyobrazić, tak jak to tam wygląda. To faktycznie
0: prawdziwe takie kompendium wiedzy o zamku, tak można powiedzieć. No.
1: Tak, tak. Ja też próbowałem. Y, no Też jakoś próbowałem coś podtwarzać na, na ten temat, tak czyli korzystając mhm. z rzeczy, czegoś tam dało. No i od samego początku plan był taki, żeby stworzyć kilka jak najbardziej fotorealistycznych ujęć tego zamku. a Następnie wydrukować w takiej specjalnej technologii fine art, przekazać do muzeum. Oczywiście zanim zacząłem jakiekolwiek pracę rozmawiałem z ówczesnym dyrektorem, który to przyjął z dużą aprobatą. No i tworząc ten projekt chciałem właśnie, tak jak wspomniałem, przywrócić pamięć o tej budowie i zwiększyć świadomość wśród mieszkańców i też jakoś się zainteresowanie zwiększyć. Bo jednak jak się patrzy na tą górę, no jest dość mocno porośnięta powiedzmy no, drzewami i ja, tak jak mówiłem, nie niewiele się tam dzieje. No i cóż, teraz dzięki temu można mieć znacznie szersze pojęcie o całym założeniu, jak to wyglądało. Łącznie w ramach tego projektu powstało 20 ujęć, który właśnie przekazałem do, do, do muzeum i stawiłem na stronę internetową. No i też utworzyłem taki album, kalendarz na 2019 rok. A na stronie internetowej oprócz tych rzeczy no, wstawiłem też te materiał, który udało mi się znaleźć, jakieś różne informacje, też sporo takich interaktywnych rzeczy związanych ze skanowaniem 3D, bo tam pewne rzeczy związane z zamkiem udało mi się zaskanować taką metodą fotogrametrii i też na zasadzie modeli 3D interaktywnych urzuciłem. No wszystko tak, że po prostu no, w cudzysłowie dla potomnych, tak? Żeby mm -hmm. zwiększać i zwiększać tą jakąś świadomość o, o, o zamku. No i cóż, nad całością pracowałem sam no i też sam wszystko finansowałem. Całość zajęła mi około dwa lata, no ale to też należy pamiętać, że, że robiłem to po godzinach, tak, w wolnych chwilach, były też przerwy. Powiedzmy, jakby się bardziej spiął, tak i skompresował ten czas, to znacznie znacznie szybciej bym się wyrobił. No i też taką ciekawostkę dodam właśnie też związaną z programowaniem, ponieważ zależało mi też na wzorowaniu terenu. Yy, ku, zakupiłem takie modele numeryczne yy, terenów, yy, na których stał zamek. One powstają poprzez skanowanie LIDAR yy, i one są dostępne w Urzędzie Kartografii w różnych formatach numerycznych. Mo, yy, jest też taka strona Geoporta, ale ona jest dość znana. Na przykład zresztą, można się pobadać takiego archeologa i, i za pomocą tych map na przykład poszukiwać śladów po jakichś dawnych grodziskach. Już wiele takich obiektów zostało znalezionych. Właśnie dzięki tym mapom powstałem przez skanowanie LIDAR. Przy czym no ja chciałem te, te mapy mieć w dobrej jakości przede wszystkim, no i jako model 3D. Więc po prostu kupiłem je sobie w formacie takim numerycznym no i trzeba było je przekonwertować na, na, na model. No ale tak jak wspomniałem, nie mogłem znaleźć żadnego programu, a, a tym bardziej płacić za jakąś licencję, więc... No ale racji tego, że format pliku był dość prosty, postanowiłem napisać własny taki konwerter, dodatkowo opakowany w zgrabny interfejs, no, który to mi zamieniał od razu na obiekt 3D, a potem też go udostępniłem. Gdzieś tam rzuciłem, zrobiłem jakiś tutorial. No cóż, można jeszcze dużo mówić w tym temacie zamku. Mam tam jakieś pomysły, może coś kiedyś jeszcze uda mi się zrobić.
0: Jak wspomnieliśmy, grafika komputerowa to, to również animacje. Na tym polu też tam wspominałeś, że robiłeś jakieś shorty, więc no, pracując w telewizji też siłą rzeczy e, liznąłeś trochę tego tematu, masz niemałe doświadczenie. Jakie inne umiejętności w stosunku do takiej statycznej grafiki 2D są potrzebne przy tworzeniu animacji za pomocą komputera?
1: No animacje komputerowe, tak samo jak właśnie sama grafika jest znowu mówię pojemnym pojęciem, tak sama animacja tak, komputerowa jest jeszcze mm -hmm. osobno pojemnym pojęciem, ponieważ animacje komputerowe można podzielić na bardzo dużo takich węższych specjalizacji. I powiedzmy, tak myślałem, dokonałbym podziału na takie dwie główne kategorie, mianowicie na animacje które dążą do realizmu i takie animacje stylizowane, które z kolei dzielą się na, na przykład na animacje, to czy łącznie te, te wszystkie grupy dzielą się na na przykład animacje ludzi, animacje zwierząt, animacje innych nieistniejących stworzeń, jakichś potworów, tak? na animacje obiektów, na animacje mechaniczne na tak zwane infografiki, czyli jakieś animacje informacyjne, na animacje destrukcji, na wybuchy, na ogień, na ciecze, na animacje abstrakcyjne. I właściwie każdy, każdy z tych działów, który wymieniłem, to jest y, trochę inna działka. I, i by każdy z tych działów ma swoje wymagania, więc jest tego troszeczkę. Natomiast jeśli miałbym to właśnie skondensować, to takim głównym elementem, który łączy te wszystkie rodzaje jest umiejętność wyczucia timingu i tempa. To jest dość, dość chyba najbardziej kluczowe najbardziej kluczowa umiejętności w pracy animatora, czyli taki timing-tempo. I też zauważyłem to, pracując w tych wielu różnych miejscach u osób, które miały doświadczenia z animacją, na przykład no jakaś ta animacja była technicznie, była poprawna, ale złe wyczucie czasu czyniła ją nieczytelną, tak? Albo dość obniżała jej wartość. No więc to, to pewnie no, tak jak mówię, dość duży ciał pewnie trzeba by się głębiej za, za, zagłębić w to. Natomiast wydaje mi się, że najtrudniejszym działem jest wszelka animacja postaci, tak? Zwłaszcza jeśli dążymy do, do takiego realizmu, no ale też animacja postaci stylizowanych, czyli takich kryskówkowych też, te, też jest dość trudna i no, wymaga chyba najwięcej wprawy takiego najbardziej artystycznego podejścia. Ale też jakby to nie jest wszystko, ponieważ animacji tworzy się również poprzez tak zwane animacje parametryczne, tak? a także symulacje. I tu z kolei dobrze, jeżeli te zdolności artystyczne łączą się z umiejętnościami technicznymi. Animacje destrukcji to najczęściej są symulacje różne fizyczne. tak? Na przykład wybuchy, mhm. ogień. Tutaj też się symuluje. Tak samo cieczy, inaczej się, inaczej się pracuje z ogniem, inaczej się pracuje z cieczami. Animacje abstrakcyjne to są najczęściej takie animacje oparte na parametrach na, na technikaliach, przy czym też mamy, na przykład jeśli mówimy o ogniu, tak, no to możemy, tak jak wspomniałem, że to może być animacja ognia, która najczęściej powiedzmy dąży do realizmu, no ale to może być taka animacja, którą chcemy mieć bardziej stylizowaną, tak, jakieś kreskówki, tak, więc tu, tu, tu już są te, no, ta animacja samego ognia dzieli się na dwie już, dwie, dwie kategorie. Mm -hmm, tak, więc mm -hmm. więc, więc no, to jest, jest to powiedzmy złożone dość, dużo jest tych specjalizacji. To na przykład, tak jak powiedziałem, że jeśli chodzi właśnie o te animacje parametryczne i symulacje, to dobrze, jeżeli zdolności artystyczne łączą się z umiejętnościami technicznymi. Tutaj taki mogę przykład podać, postaram się streścić. W 3D Maxie mieliśmy taki, dawno temu został zaimplementowany system cząstek. tak? No i ten system cząstek on został stworzony przez takiego człowieka, Tyson Ibel się nazywa. O no, czym to było dość dawno, gdzieś tam 2009 może i ten, ten system został zaadaptowany przez 3D Maxa, no, wchłonięty i po prostu od tamtego czasu on się przestał rozwijać i gdzieś tam on się w ogóle właściwie do tej pory jest nieruszony. Nie Pojawiają się jakieś no, zamienniki i tak dalej, no ale właściwie to stoi, tak? Nie został do tej pory ruszony. No i ten, ten sam facet, no, zupełnie prywatnie od jakichś właśnie dwóch lat zaczął tak by tworzyć zupełnie nowy produkt, też mniej więcej oparty na tym samym, przy czym no już znacznie, znacznie bardziej zaawansowany. Tak? Jest to właśnie taki system cząsteczek, no cząsteczek to jest w sumie mało powiedziane. Jest to właśnie, właściwie cały system do, do tworzenia właśnie takich parametrycznych animacji. No i oczywiście te umiejętności te programistyczne, no to jest jedno, ale druga rzecz to jest te umiejętność czytania tych różnych, powiedzmy, praw, fizyki, matematycznych, implementacji, którą on tam musi zaimplementować. I też to jest jedno. Natomiast druga rzecz, że on potrafi to wszystko wykorzystać, robiąc po prostu niesamowite animacje z tego. Tak? Takie hmm. anim, anim, animacje często niekoniecznie jakieś abstrakcyjne, ale też właśnie związany z, z takim dążeniem do realizmu i po prostu no, wygląda to niesamowicie. Tak? Czyli to jest taki przykład faceta, który łączy niesamowite umiejętności programistyczne z, z, z artystmem. No. no to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o animację.
0: Aha, a czy jeśli chodzi o te właśnie animację wymieniłeś ich tutaj wiele podkategorii, faktycznie jest tego sporo, można o każdej pewnie zrobić osobną audycję, albo i kilka, natomiast czy ty masz jakąś swoją ulubioną, ulubiony rodzaj animacji, z którą ci się najlepiej pracuje?
1: Wiesz co, ja ogólnie jeśli chodzi o animację, to od ostatniego czasu, no to jakby, jeśli chodzi o pracę, no to Trzymam się ogólnie animacji albo takich obiektów, albo informacyjnych, albo powiedzmy abstrakcyjnych. Więc ponieważ wykorzystuję je właśnie do robienia, czy to właśnie czołówek, czy opraw i tak dalej. Więc mniej więcej mm -hmm. tego się trzymam.
0: Załóżmy, że jest ktoś, kto właśnie rozpoczyna przygodę z grafiką komputerową. Co byś mu polecił? Jak zacząć, gdzie szukać informacji, jakichś inspiracji?
1: Trochę ciężkie pytanie właśnie ze względu na, tę na tą szerokość pojęcia grafiki komputerowej, na przykład jeśli ktoś ma wiedzę i rzeź i umiejętności w takiej prawdziwej rzeźbie i chciałby to przejść, do 3 i zajmować się na przykład tylko tworzeniem postaci, no to wystarczyłoby właściwie, żeby opanował jedną trzecią funkcji na przykład Zbrush, Tak? Jeżeli zatrudni się jako specjalista w dużej firmie w tej dziedzinie, no to jeszcze też nie musi się martwić o żadne koncepty, o tworzenie tym postaciem jakichś materiałów, czy, o, czy jak zmienią topologię siatki, bo będą się tym zajmować po prostu osobne działy, tak? No ma się zająć po prostu tym, tą działką, powiedzmy, Zbrasza. Prawdopodobnie, skoro ma podstawy takie typowe, których się nauczył, no to szybciej mu przyjdzie też nauka tego, więc, no tak jak mówię, w wąskiej w takiej specjalizacji trochę łatwiej się czy łatwiej, no łatwiej się skupić na czymś konkretnym. Bo na przykład jeśli o mnie chodzi, to ja, tak jak wspomniałem trochę na początku chciałem, zafascynowały mnie takie różne animowane filmiki, tak? I ja chciałem też robić takie filmiki. i w więc starałem się tak by, uczyć kolejnych rzeczy, które mi były potrzebne do realizowania tych kolejnych pomysłów. No i też, jak również wspomniałem wcześniej, pomagałem tacie przy tworzeniu różnych graficznych elementów, w zdjęć, więc tak by, no też, też siłą rzeczy musiałem się trochę z tych dziedzin pouczyć. No i to spowodowało, że nie jestem takim typowym specjalistą w jakiejś konkretnej i wąskiej dziedzinie, tylko bardziej generalistą, czyli tak powiedzmy ogarniam, ogarniam jakąś większą przestrzeń. Ma to takie zalety, że jeżeli pracuje się w mniejszych firmach, gdzie nie ma właśnie poszczególnych działów, no to jestem w stanie dzięki temu tworzyć większe projekty od początku do końca. Więc to, to też jest jakiś plus właśnie w mniejszych firmach. No i też mogę powiedzmy Wykonać nieraz to co, to, co chciałbym od początku do końca. Nieraz przy jakimś przyuczeniu się. No ale powiedzmy, wiem, w co prawie piszczy, tak? więc, więc łatwiej mi też przeskoczyć z jednego działu na drugi. Tak? Mam tak troszeczkę mm -hmm. szerszą wiedzę niż wąską. No i też nie wiem, to, co mógłbym poradzić, to. No tak jak mówię, wszystko w zależności od, od, od potrzeby. No ale na przykład takie kursy w stylu ASP, m, tak żeby załapać pewne uniwersalne umiejętności, na przykład w dziedzinie kompozycji, obrazu, koloru, technik. Bo to się tak jakby przewija w, w wielu, wielu dziedzinach. No a tak mówię, reszta po prostu zależy od działu, który nas y, interesuje. Niektóre wyspecjalizowane takie rzeczy, to żeby się ich nauczyć, no to oczywiście można sobie poszukać różnych kursów online, tutoriali, no i praktyki, tak, i testy. Kursów online jest właściwie bardzo dużo i tu, tu różnie bywa. Najlepiej prześledzić sobie kilku autorów, jest wiele darmowych, bardzo dobrych kursów, a na przykład niekoniecznie te, za które zapłacimy, też, też będą jakieś super. Też, też trzeba uważać. A taką, powiedzmy, uniwersalną radę, jaką mi przyszło do głowy, to jest, ja często właśnie stosuję, że jeżeli zaczynamy pracę z jakimś nowym programem, to powiedzmy po pierwszym odpaleniu, żeby zamiast bawić się samemu tym programem, coś tam klikać, czy próbować koniecznie coś zrobić na siłę, czy poznawać samemu funkcję, wydaje mi się, że lepiej będzie, jeśli przerobimy kilka oficjalnych lekcji czy tutoriali, a to dlatego, że... Jeżeli nie znamy mechanizmu, jak działa ten program, czyli taki, jaki sobie wymyślił twórca, możemy się zniechęcić, próbując coś robić po swojemu, albo możemy się nauczyć pracować źle w takim programie, albo niewydajnie, no, co również może nas do niego zniechęcić. No, poza tym mogą nam umknąć jakieś różne ważne skróty czy triki, także polecam na początku jakąś właśnie oficjalne takie tutoriale.
0: No, to tutaj to potwierdzam Potwierdzam jak najbardziej to, co mówisz. Sam robiłem dwa czy trzy podejścia do Blendera. Nie odpalałem no, miałam, żadnego tutoriala Blender
1: o że to jest taki duży przykład. No.
0: Aha. A jak z perspektywy lat oceniasz tę profesję, którą wybrałeś? Czy jesteś zadowolony z wyboru? Jak, jeśli tak, to co ci daje największy fan w tym, w tym, co robisz?
1: No wydaje mi się, że, że dobrze wybrałem, no, pracowałem, miałem możliwość pracowania nad ciekawymi projektami, no, na zarobki też nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o fan, to chyba najbardziej lubię składać takie bardziej złożone ujęcie i zajmować się jego kompozycją i postprodukcją, a tak ogólnie to na przykład lubię, kiedy dana czołówka jakiegoś programu, którą tam zrobię. Ma premierę powiedzmy w telewizji tak? i dodatkowo jest puszczana przez parę lat lub powtarzana. No i tak właśnie mówię, że wchodzi w ten sposób na stałe do tego świata TV. Tak? I na przykład kiedyś za 30 lat będę ją mógł zobaczyć przypadkowo w jakiejś powtórce.
0: To na pewno cieszy. tak. tak? E... Czy są jeszcze jakieś narzędzia informatyczne, czy programy, o których nie wspominaliśmy, które są, lub mogą być pomocne właśnie w pracy grafika?
1: Znaczy, no, rynek tych programów jest bardzo ruchomy. No, no, właśnie jak wszędzie niektóre oprogramowanie wychodzi z użytku albo jest gdzieś przejmowane i powiedzmy zabijane, tak? Ale również trzeba przyznać, że istnieje bardzo dużo takiego odrębnego oprogramowania, które jest wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Na przykład przede wszystkim jest bardzo dużo rendererów, zarówno jako pluginy, jak i osobne programy. Może na przykład są takie, które używają wyłącznie procesora albo takie, które... Używałem włącznie procesorów na karcie graficznej albo też takie real-time'owe silniki, które działają jak właśnie silniki gier. Na przykład są zupełnie osobne programy do sculptingu, czy tam do rzeźby 3D, do rozkładania siatek, do tworzenia materiałów, osobne do symulacji płynów i osobne do symulacji ognia nawet. Więc są programy wspomagające animację postaci... No zawsze warto śledzić jakieś nowinki, nowinki w mery potrzeb, możliwości wdrażać jakieś sobie nowe rozwiązania do swojej pracy. Tak? Więc są oczywiście kombajny, tak? takie jak 3D Max. No, ale no niestety różnie to bywa z aktualizacją, tak Jak wspomniałem, że na przykład jedna rzecz zostanie jakoś tam wchłonięta, zaimplementowana i przez kolejnych 10 lat nic się z nim nie dzieje. No
0: tak, bo... została kupiona, dodana jako funkcja i nikt tego potem już nie rozwija, tak, tak.
1: Tak, tak, No i, no i więc powiedzmy, no, są, są jakby osobne zupełnie programy, tak, które służą tylko do tylko jednej funkcji, tak? Więc Sporo jest taki program. Nie, nie wiem, czy da, się, da, czy da się za wszystkimi nadążyć, bo kto by miał, kto by miał na to czas, tak? Więc ewentualnie w, w miarę potrzeb, powiedzmy, szukać, tak? Ale to oczywiście dobrze, że powstają nowe, no bo to im coś szybciej działa i właśnie nieraz jest tak, że im bardziej wyspecjalizowany program, tym skupia się na jednej funkcji i może to zrobić kilka razy szybciej niż, niż taki sam w innym programie. Tak?
0: Oczywiście. Czyli no tak reasumując to faktycznie, no chcąc w pełni wykorzystywać te narzędzia, no to trzeba po prostu śledzić i być na, na bieżąco. Nie, nie ma tak, że jest jedno narzędzie, które nabędziesz i będziesz go używał do końca życia. No właśnie, bo... może
1: kiedyś tak było bardziej tak, no, no. tak właśnie myślałem kiedyś o 3D Maxie, no ale to jednak wszystko się zmienia, tak i, i mhm. właściwie taki przeciętny powiedzmy grafik, no to jednak kilka, po kilka takich programów musi znać. No ale właśnie tak jak, tak jak, tak jak wspomniałem, oczywiście zależy od, od, od funkcji, tak? No, ja na przykład ostatnio mhm. tam zajęliśmy się tworzeniem takich wirtualnych e, studiów. E, no i też oczywiście nie miałem wcześniej. E, e, Jakiejś tak wystyczności z tym, ale z racji tego, że jestem właśnie takim, powiedzmy, generalistą i mam ogólną wiedzę i ogólnie się zajmuję tak grafiką, no to powiedzmy, jakby wejście w to, no, zajął mi po prostu tam jeden dwa dni, tak? Więc nie miałem z tym problemu. Mm -hmm. Taki jest plus właśnie tego bycia. No, no posiadania troszeczkę szerszej wiedzy, tak. Po prostu im więcej znasz, powiedzmy też różnych programów, no to wiele programów po prostu działa na... No programy powiedzmy mogą się różnić, tak? jakoś tam być lepsze, gorsze, ale wiele właśnie programów działa na, na, na podobnych zasadach. Tak? Więc czasami jest tak, że jak znasz jeden, to, to, to łatwiej ci się później jest dostosować do innego.
0: Tak, no ale to, to też zaletą tego posiadania tej szerokiej wiedzy, w tym momencie jest no, większa umiejętność ocenienia przydatności danego programu i tego, czy, czy jest on faktycznie wydajny, czy nie. Czy te funkcje, które on sobą reprezentuje, czy można to zamienić jakimś innym, bardziej wydajnym programem, narzędziem. Tak? Więc tu mhm. no, tak, w, tak. w tym przypadku. Ja taką, w takim układzie takiego grafika yy, z, z takim szerokim zakresem, yy, z szerokim spektrum umiejętności no, porównałbym do tak, od strony programistycznej, do takiego full stacka, który faktycznie i, i musi zająć się i backendem, i frontendem, i czasem coś klepnąć jeszcze na bazie i coś zaadministrować. Taki taki trochę one-man show, tak, który, no, który no, w niektórych sytuacjach musi po prostu wszystko ogarnąć. No, no
1: tak, no tak, ja mówię, no właśnie w tych, w tych na przykład, w tych stricte, w tych, w tych pierwszych moich pracach związanych, właśnie z, z telewizjami informacyjnymi, no, to, to się bardzo przydawało, tak, bo to, tam był duży ruch, trzeba było ogarniać wiele rzeczy szybko, też pojawiały się nieraz nowe programy, e, e, na których trzeba było dość szybko się nauczyć, i e, praca na różnych programach, tak, więc, więc, no tak jak wspomniałem parę razy, no, wszystko zależy od tego, no, czym się zajmujemy, czy czymś wąskim, czy czymś szerokim. No.
0: Jasne. Mhm. A czy, Mateusz, możesz polecić jeszcze jakieś książki albo publikacje, strony internetowe jako uzupełnienie tego naszego dzisiejszego tematu, czyli grafiki, grafiki 3D, grafiki
1: 2D? czy znaczy, tak, jak najbardziej. Chyba właśnie w tej obecnej dobie, kiedy tak po prostu no z dnia na dzień, z roku na rok, po prostu zmienia się wszystko bardzo szybko, to, to jednak yy, wszelkie tutoriale tak, dostępne na, na internecie jednak właśnie robią robotę, tak, bo to głównie się z tego uczymy. To nie sądzę, żeby po prostu żadna książka nad tym nadążyła, chyba że jeżeli chodzi mhm. o takie no, podstawy, takie powiedzmy matematyczno-graficzne czy fizyczne i tak dalej, więc to, to pewnie tak. No, ale jeśli chodzi o nauczanie się różnych programów, no to jednak no, nie, nie, bez internetu się nie da, tak, bez tych wszystkich e, e, lekcji, tutoriali. E, mam parę takich, e, e, kilka kanałów właśnie z YouTube'a, które może, kogoś, może komuś się przydadzą albo zaciekawią. Jeśli chodzi o grafikę, to, to polecam kanał. Później ci podam e, adresy, mm -hmm. tak, żebyś oczywiście mm -hmm. to, mm -hmm. to Może tylko tylko mówię. E, jeśli chodzi o grafikę, m, kanał Arimus 3D, to jest to facet, który... Zajmuje się różnego typu modelowaniem, ale najczęściej robi taki polimodeling i po prostu bardzo fajnie to wszystko i tłumaczy, i ogarnia, tak robi naprawdę dobrze rzeczy. Dużo się można z tego nauczyć. No fajne, ma też techniki po prostu, jeśli chodzi o skróty różne. Tak? Po prostu przyjemnie się go ogląda przy pracy. Można bardzo się zainspirować i czegoś się od niego nauczyć. Jest taki, e, ostatnio zainteresowały mnie takie modelowanie takich powiedzmy stylizowanych asetów, które można na przykład typu właśnie Warcraft czy, czy Diablo. E, mam na myśli takie właśnie stylizowane powiedzmy fantasy elementy. E, I tutaj e, nawet można sobie z ciekawości zobaczyć, polecam takie dwa kanały 3DX albo RM118. I też, też właśnie to jest takie potwierdzenie, że właśnie panowie, którzy robią sobie takie asety, które na przykład mogą być od razu do wykorzystania w grach, no, korzystają z trzech różnych programów. Tak? Najczęściej robią sobie taki główny kształt danego modelu no, w jakimś programie, czy to Max, czy Blender, czy, czy, czy inny tego program. Później przenoszą to wszystko do ZBrusha, rzeźbiąc sobie jakieś fajne detale różne zniszczenia i tak dalej, I, a z kolei później przenoszą to do osobnego programu, który gdzie widzą podgląd wyrenderowany w czasie rzeczywistym, tak jak to jest renderowany w grach i tworzą na tym no, materiały po prostu. tak i można, mhm. można i materiały fajne stylizowane robić albo materiały takie realistyczne także polecam, nawet żeby sobie po prostu z ciekawości zobaczyć, bo też przyjemnie się to ogląda, przynajmniej efekt końcowy jest bardzo przyjemny dla oka. A z takich właśnie powiedzmy podcastowych rzeczy, o których wspomniałeś, ja co prawda jakoś niespecjalnie może słucham, ale jeśli chodzi o, tak, o takie rzeczy związane z grafiką, ale taką bardziej filmową, to, to polecam taki kanał Alana McKay. On też ma, też to jest taki człowiek, jest znany w branży grafiki komputerowej, no tam pracował przy, przy no przy właściwie wielu takich blockbusterach hollywoodzkich i, i, no i on właśnie mówi z, ze swojego doświadczenia, opowiada o różnych rzeczach, ale też posiada, tworzy, i dodaje nowe tutoriale właśnie tam na temat, właśnie, on, on też jest takim właśnie generalistą, tak? Takim omnibusem, z tego co zauważyłem, najczęściej zajmuje się taką destrukcją, ogniami, wybuchami, efektami specjalnymi głównie, cząsteczkami. Więc te, też, też bardzo ciekawa postać i można sobie to obejrzeć. Natomiast z takich programistycznych rzeczy to też mam parę kanałów, do których czasem zaglądam. Na przykład, czyli Tomato Nudle. On porusza rzeczy związane z, głównie chyba z Direct odnośnie no, takie grafiki programowanej właśnie typu gry, silniki. Podobnie jest The Czarno Project. To jest no, też taki dość przyjemny kanał. Dobrze się go ogląda. On jest skupiony właśnie na C i, i dużo rzeczy związanych z C, ale także właśnie rzeczy związanych z programowaniem silnika własnego i, tych, i różnych właśnie aspektów z programowaniem grafiki real-time'owej. Bardzo fajny kanał jest Javit X9. To polecam ogólnie, tutaj pan programuje w takim, to jest taki jakby, jest gotowy silnik taki pikselowy po prostu, który działa w konsoli, tak, no i tam po prostu ma funkcję do tworzenia pikseli, tak. On, czy pojawiają się piksele i po prostu czyli no po prostu tak, bazowy pikselek, tak, i on po prostu na tym bazowym uh -huh. interfejsie implementuje przeróżne algorytmy, tak, na przykład czy tam jakieś fizyczne, czy, czy dzielenie jakiejś powierzchni, czy, czy rysowanie różnych takich skomplikowanych rzeczy, tak, i świetnie to widać, ponieważ tak, tu, tu nie mamy grafiki 3D, tylko on to wszystko robi w tej takiej dwuwymiarowej grafice, więc to pod względem takim, no do uczenia się jest bardzo przydatne. I też taki fajny programik mam, nie programik, tylko stronkę. Na tej stronce jest kilka takich artykułów, gdzie facet programuje tak zwany silnik, ale... Soft render, tak? czyli oparty na, nie, nie oparty na, na, na ani na, na API karty graficznej, tak, czyli żaden OpenGL mm -hmm. czy DirectX, tylko po prostu programowalny renderer, tak? gdzie mamy tam rasteryzację trójkątów, te wszystkie sposoby, które po prostu wcześniej gry powstawały w ten sposób, tak? więc. No, silnik, który można zaimplementować, na każdej platformie, tak, od podstaw. Ba bardzo, mhm. mm, Bardzo pouczające, też nawet sobie y, programowałem coś takiego. Zupełnie z ciekawości y, y, można sobie po prostu taki swój zrobić i y, po prostu dodawać kolejne rzeczy, jakieś cienie, filtrowanie, tak, i to wszystko po prostu tak y, piszemy ręcznie, tak, sami to tworzymy, bardzo fajnie. To by były takie mniej więcej te... Y, no, takie, które jakieś tam polecam, może sobie zobaczyć. No i tak jeszcze na sam koniec, y, 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 może właśnie wspomnę o takich, może kogoś, o takich dwóch rzeczach wspomnę, może nie wiem, może kogoś albo zainteresują, albo może zainspirują. Jedna rzecz będzie taka na czasie, a druga trochę retro. Właśnie jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz. Taką bardziej na czasie, na czasie miałem niedawną możliwość, no też przyjemność potestowania sobie Oculusa Quest. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest... Znaczy, to Oculusa pewnie kojarzysz, natomiast mhm. Oculus Quest to jest to jakby samodzielny zestaw. On składa się z, z gogli i z dwóch kontrolerów. Nie potrzeba do niego komputera, ale, ale oczywiście można komputer do niego podłączyć. I po prostu on ma też tam wgrane na stałe wiele przykładów. Oczywiście tam ma wbudowane Wi-Fi, można sobie różne gry czy programy właśnie VR instalować i bawić się w to. No i przyznam, że tak jak ciężko by czymś zaskoczyć, no to po bawieniu się tym, no to miałem po prostu szczękę opadniętą. Zaskoczyła mnie przede wszystkim dokładność tego wszystkiego że tam na przykład, wiesz, siedzisz w tym wirtualnym świecie, widzisz sobie te swoje rączki, łapiesz na przykład za, za broń, no i na tyle jest to dokładne, że możesz po prostu wziąć ten karabin i przycelować, yy, yy, tak jak w rzeczywistości, przez muszkę i szczerbinkę, tak? Możesz się tak nawet, czy mm -hmm. tam nawet nie wiem, jakiś, ktoś do mnie strzelał pociskami, a ja się mogłem, wiesz, yy, kłócać, uchylać przed tymi pociskami, no, po prostu niesamowite. Yy. No chyba ja się tam tym bawiłem, no ale, ale bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło. No i też sobie myślałem, że może sobie na gwiazdkę coś takiego kupię. No i właśnie od razu, automatycznie oczywiście musiały mi się pojawić pomysły, co by, czy, czy, czy może by z tym jakoś coś porobić. tak? No i tak
0: wspomniałem... Do, do czego to wykorzystać. Mhm.
1: No właśnie. więc. Od razu pierwsze co mi przyszło do głowy, to żeby ten zamek zrobić w taki sposób, tak? Więc żeby...
0: Wirtualny spacer po zamku, tak? No tak. Czy, czy też może jakieś średniowieczne walki.
1: No może nawet nie tyle walki, wiesz, bo też bardziej natomiast Aha. wiesz samo, tak jakby utworzenie tego projektu, też no, musiałbym go od nowa robić, mniej więcej, bo tam troszeczkę inaczej trzeba mhm. by to zrobić. No ale wiesz, możliwość popatrzenia z perspektywy z różnych tych widoków, tak? Jednak, no, na pewno
0: to, to jest co innego.
1: Tak, tak, bo to naprawdę, że, wiesz, bo ja sobie tak mogę mówić, natomiast każdy mniej więcej wie, o co chodzi, tak? Ale prawda jest taka, że póki nie masz tego na oczach, to no, nie jesteś w stanie doświadczyć tego, tak? A, no, mówię, no i tu masz wiesz masz obraz teoreograficzny i naprawdę, po prostu po chwili zapominasz, że jesteś wiesz, gdzieś tam w pokoju, tylko jesteś w tym świecie i po prostu...
0: Przenosisz się tam.
1: Dokładnie, więc to póki tego sam doświadczysz, to wiesz, ja mogę sobie gadać, ale co innego jest zobaczyć. Ty też wcześniej wiesz, w ogóle się tym nie interesowałem, a w ten pierwszy raz to sobie założyłem, no to jest naprawdę... Jest różnica, więc... No fajnie by było coś takiego zrobić, taki zamek, no oczywiście tutaj by inny poziom szczegółów by musiał być. No pewnie też musiałbym się Andre nauczyć. Pytanie, czy by to uciągnęło, no, ale to już inna kwestia. No i wiesz, no i też na zasadzie wezmą, fundowania takiego zestawu z działającym programem, no to wiesz, te, też jest duża rzecz, bo no, gdzie masz coś takiego, tak? Nie widziałem, żeby coś mhm. takiego było. Więc też duża sprawa. No nie jest, no to wiesz, pomyślę, może kiedyś zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No jasne, a to, to, to faktycznie e, pomysły e, fajnie, że się tym podzieliłeś, bo, bo to jest bardzo fajny pomysł i będę ci bardzo kibizował w tym, żebyś to, e, no, ale gdzieś, to tak, tam sumie, jest, gdzieś tam zrealizował. No. Na
1: razie tam pomyśl gdzieś tam taki odległy, tak, bo to zanim w ogóle wiesz, przyszłoby do, do realizacji, no to ja, trzeba by się tam na, napakować wiedzą troszeczkę. Jasne. E, a druga rzecz to z kolei, kiedyś mi się podobała gra House of the Dead, nie wiem czy kojarzysz, to jest taki...
0: I te, tego tytułu akurat nie kojarzę. To jest
1: taki arkodowy shooter, czyli po prostu no, masz celowniczek, tak, ale nie kierujesz postacią, tylko tam w zależności od tego kogo zabijesz, kogo zastrzelisz, no to tam fabuła toczy się dalej. Tak. Więc Aha. po prostu coś takiego jako VR, no to kurczę, to coś niesamowitego by to było no tak jak wszystkie te zresztą można sobie pooglądać reakcje ludzi tak którzy grają przy w horrory zresztą też ostatnio był ten przecież Half-Life Alex no to też straszne wrażenie robiło niesamowite mm -hmm. wiesz, to właściwie to też ludzie zamiast na przykład grać w tą grę to wiesz tam nie grali tylko łapali jakieś przedmioty i nimi rzucali tak żeby sobie to żeby się tym pobawić i ja przyznam że tak samo miałem jak, jak, jak jak założyłem właśnie te, te pierwsze okulary, tam było jakieś demko, które cię uczyło. Zamiast tam właśnie wykonywać jakieś te zadania, to po prostu brałem sobie jakieś te obiekty jakieś tam próbowałem je mi rzucać. No, to jest chyba tak mm -hmm. z automatu działa. No dobra. I jeszcze właśnie taka druga rzecz, o której bym chciał wspomnieć może może też kogoś zainspiruje. Taka bardziej związana z retro i właśnie z tą Amigą 1200, co, co wspominałem na początku. E, właśnie e, e, no, wspominałem e, o tak, początkach programowania na Amicę. E, no, tam uczyłem się tych różnych komentarzy, książek, analizowałem przykłady, e, ale to, to, to programowanie to było właściwie takim troszeczkę pływaniem po powierzchni, tak? bo, bo no, w sumie co, jako tam mało lat mogłem wiedzieć, e, więc tam tylko e, co mogąc sobie po prostu robiłem. Tak? No, nie interesowałem się tym właściwie, jak działa komputer, jakie ma tam układy, do czego służą. E, na początku uczyłem się właśnie takiego języka Amos, no taki dość przyjazny był, później próbowałem na takim trochę trudniejszym Blitz Basicu, który miał większe możliwości, no ale on już miał na przykład przerost, tak, tam już nie za bardzo się w nim orientowałem. No i na przykład jak byłem już na studiach, też tam więcej wiedziałem o programowaniu, o komputerach. No ta, ta Amiga nadal stała w domu i bawił się na niej młodszy brat. Więc na przykład zainstalowałem na niej jakiś kompilator C. No i tam uczyłem brata jakichś podstaw tam, programowania w C. No i później gdzieś tam trafiła ta Amiga właśnie na strych. No na, na początku tego roku, jak już wspomniałem, odrestaurowałem ją. Tam, tam trzeba, jak się taki stary sprzęt wraca do użytku, no to trzeba na przykład kondensatory powymieniać. Tam no, porobiąc, trzeba było porobić, tam rozbudowałem ją trochę, bo tam, tak jak wspomniałem, też z dużo nowego hardware'u, softu i tak dalej. No i właśnie tak by naszło, żeby mając już tam, powiedzmy dużo tej wiedzy, tak, zdobytej na studiach, czy ogólnie z programowania, no tak, tak, może nie wrócić do programowania, tylko tak trochę sobie o tym poczytać, tak zobaczyć, jak, jak to działa, bardziej zobaczyć, czy coś bym w stanie teraz zrobić i tak dalej. Właśnie miałem zawsze z tego powodu taki niedosyt, tak? No ja i tak troszeczkę się ten zacząłem bawić. Okazało się, że ten wspomniany Blitz Basic wcale nie był taki trudny. Jak teraz patrzę, to taki przyjemny. Ale na przykład dowiedziałem się właśnie, przeczytając czytając na ogólnie i tam robiąc jakieś sobie testy, na przykład zrozumiałem wiele rzeczy, tak? Unośnie gier na Amidze. Na przykład dlaczego gry typu 3D, takie jak Doom, no i właściwie też sam Dum, tak, chodziły dość wolno, nawet na rozbudowanych komputerach. Na przykład taka ciekawostka, że dowiedziałem się, że to głównie przez sposób trzymania grafiki w pamięci graficznej Amigi, tak, bo Amiga używała tybu, ty, trybu bitplanarnego, no, który miał tam swoje plusy i bardziej się nadawał do platformówek, tak, miał taki, taki, taki plus, że... Zżerał mniej pamięci, ale w ogóle mm -hmm. ten tryb nie nadawał się do gier typu Doom, tak? Czy takich, które z kolei one były programowane w trybie czanki który jest takim, no, trabe, takim typowym trybem, który jest obecnie używany wszędzie, tak, czyli RGB, RGB, RGB. I po prostu. W... Więc owszem, można było jak najbardziej tworzyć takie gry w tym trybie czangi, tylko że problem polega na tym, że każda wygenerowana w ten sposób klatka musiała potem zostać przekonwertowana w ten tryb planarny i skopiowana do pamięci graficznej. No i biorąc pod uwagę to i przepustowość tej pamięci graficznej, większą część zabierało właśnie to kopiowanie niż wytworzenie takiej ramki. Więc stąd, stąd tak, ta, ta wydajność tego, te gry mm -hmm. tego typu no, no, dość słabo chodziły zawsze. Więc na przykład tutaj niesamowitymi umiejętnościami popisywali się koderzy różnie, którzy właśnie robili niesamowite rzeczy, żeby jak najbardziej skrócić ten czas. Tak? No i oczywiście też zrozumiałam taką rzecz, dlaczego na przykład... Znaczy, oczywiście, owszem, dużo było takich gier, powiedzmy, dobrych, które tam no, wykorzystywały powiedzmy każdy cykl procesora, żeby jak najlepiej to wyglądało, no ale powiedzmy większość gier była taka sobie. No a dlaczego? Ale właśnie problem był, że do takiego optymalnego programowania Amigi właśnie konieczna jest znajomość nie tylko Assemblera, bo to po prostu już trzeba po rejestrach robić, no ale też znajomość wszystkich układów Amigi, tak? Tam różne układy są odpowiedzialne za różne rzeczy, jest ich róż. No, po prostu też trzeba znać pewne triki, tak, jak one działają, jak je najlepiej wykorzystać. Po prostu trzeba wykorzystywać do ostatniego cyklu procesora, tak żeby to wszystko było dobrze tak naprawdę. Mhm. No i po prostu, czy tam na przykład, chyba że ktoś ma, no tak powiedzmy, lepiej rozbudowany ten sprzęt z szybkim procesorem albo z kartą graficzną, no to wtedy no można sobie tam... No, korzystać z jakiejś biblioteki i pozwolić na coś innego. No Ale też tak zauważyłem, że jednak no, programowanie na emizji, no to, to nie jest łatwa sprawa, tak? To jest, po prostu jest tyle, jest, jest takie zamotanie, jest tyle y, sposobów, y, bo można pod systemem programować albo, w, albo właśnie walić po rejestrach. Ktoś może mieć kartę graficzną, ktoś może nie mieć i wtedy jest wszystko zupełnie no, po prostu jest naprawdę. Na straszne zamieszając, to nie jest to nie jest prosta sprawa, więc wiele rzeczy po prostu mi się wyjaśniło. Więc...
0: Aha. No, bo trochę tak jest, że przy, przy właśnie PC-tach, trochę ta optymalizacja, która tutaj przy Amidze jest bardzo wymagana, no, chyba trochę została zaniechana na poczet tego rozwijającego się bardzo dynamicznie sprzętu, tak, który no już nie wymagał aż takiej optymalizacji. no dokładnie, tak, tak. No, no więc.
1: No, a tu niestety, żeby, żeby wykorzystać jak najbardziej potencjał, no, to jednak trzeba po prostu. No, wykorzystać. Jeszcze właśnie na koniec polecę kanał takiego faceta, właściwie de facto Polaka o pseudonimie Kaka Alter. To jest ona na imię Krzysztof chyba który właściwie po 30 latach dokonał czegoś niemożliwego, jak to społeczność po prostu mówi, a my stworzył nieźle działającego klona duma na taką zwykłą stokową Amiga 500, tak? A zwykła stokowa mm -hmm. Amiga 500 ma 1 MB ram i 7 MHz procesor. A efekty jakiekolwiek zrobił mm -hmm. są po prostu no, niesamowite tak? na, na, na taką maszynę. Człowiek ma po prostu niesamowitą znajomość hardware'u yy, na takim poziomie, że że nawet podobno wykorzystał jakieś błędy w architekturze y, y, komputera Aha. na swoją korzyść. Więc tam też podam kanał, to właściwie z ciekawości warto sobie zre zreknąć, zerknąć, jak to wygląda.
0: Mhm.
1: No chyba tyle, to co chciałem
0: dodać. Mhm. Okej. Okay. No, powiedz mi, gdzie jeszcze ciebie można znaleźć w, w sieci, albo czy tak fizycznie, jakby ktoś się chciał z tobą spotkać?
1: Znaczy, fizycznie to, to mieszkam w Warszawie, natomiast w sieci to mam swoją stronkę www.mateuszstaniszew.pl, no, czasami ją realizuje, a na tej stronie też można znaleźć odnośniki do jakichś innych moich kont w innych serwisach, więc jakąś się chce to może tam zajrzeć.
0: Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo bogatą wiedzę posiadasz na temat grafiki we wszystkich jej aspektach. Życzę Ci, aby te Twoje plany związane, czy to właśnie z VR em związanym z, ze spacerem po zamku, czy, czy, czy też innych projektach, w których się podejmujesz, jak najbardziej wypaliły i, no i przyniosły Ci tak samo wielki fan podczas robienia i podczas potem używania czy, czy prezentowania tego. Jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę. No
1: dzięki, dzięki również bardzo.
0: A na koniec poproszę Cię jeszcze o to, abyś podzielił się z nami, jeśli posiadasz coś takiego w swoim zadawczu, jak dowcip albo anegdotę o informatykach.
1: Aha. A, hmm. no, wydaje mi się, że z tego, co, z tego, co pamiętam, tam czasem czytam, to większość dowcipów o informatykach jest dość sucha. Natomiast mm -hmm. z tego, co mi się udało znaleźć, to dużo lepsze są memy o tej tematyce, więc ogólnie jak ktoś chce, to polecam poszukać sobie paru memów. Niektóre są naprawdę fajne. Natomiast jeśli chodzi o anegdotę, nie wiem, co prawda, czy to się mieści w ramach anegdoty, ale mój kod do domofonu do mieszkania to 2049, więc za każdym razem, jak, za każdym razem, jak go wpisuję, to czuję dyskomfort, tak? ale, ale przynajmniej łatwo jest zapamiętać.
0: Jasne. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze raz dzięki. Wszystkiego dobrego. No,
1: dziękuję. No, na razie. Dzięki.
0: To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku. Podsumowując, Termin grafika komputerowa jest bardzo pojemnym określeniem. Kryje się pod nim między innymi grafika 2D, 3D, animacja, gry komputerowe. Potrzeba naprawdę dużo czasu aby stać się specjalistą w którejś z podkategorii, a co dopiero gdy chcemy swobodnie poruszać się po różnych dziedzinach tego oceanu możliwości. Mateusz jest przykładem na to, że jest to możliwe. Wiąże się to jednak jak większość zagadnień związanych z technologiami informatycznymi, z ciągłym rozwojem. Gdy jednak wejdziesz do tego świata, na pewno nie pożałujesz. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres damianmałpa.itity.pl Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast IT i już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itit.pl, łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i mówię Ci do usłyszenia, pa pa.